0: 呃， 朋友们 好， 今天是三月二号星期 二， 欢迎来到《远见快 评》， 我是汤静远。在昨天 呢， 我们有刚刚聊过了川普在 CPEC 大会上面的几个策 略， 对 吧？ 结果 呢， 昨天在晚些时候 呢， 就看到乔治亚州的众议院 呢， 就以九十七比七十二票的这个记录 呢， 通过了对该州的选举法的一个改革法案。那么这个法案 呢， 它要求未来的选举中 啊， 在申请缺席投 票， 其实也就是那个邮寄选票的时候 呢， 必须要提供带照片的身份的证明。同时 呢， 这个法案它还限制了投票投递箱的使用时间以及其他的一些变化。尽管 呢， 这个只是诸多选举弊端中的一项的改善。但是呢，毕竟这个是一个好的开端，那么说明呢，各个州的共和党人在开始采取行动来逐步的修补一些这个漏洞了、啊。其实要按照美国宪法的规定啊，各州立法机构他们负责制定选举的规则，这个授权其实是很充分的。之所以会出现二零二零选举那样很多的这种选举规定啊，它成为一纸空文。其实最主要的原因呢，不外乎就是两个，一个一方面呢是民主党嘛，他们以这个疫情为借口拼命钻这个空子；那么另外一方面也是因为共和党很多的人啊，他太软弱，就是不敢站出来维护宪法的权威。川普在 CPEC 的这个演讲中啊，他其实有含蓄的批评了很多的共和党人，他说啊，有很多共和党人都太 nice 了，呃，意思就是人太好了。弦外之音呢，就是批评他们其实有点软弱。保守派理念呢，让我们都知道它是比较传统的，所以呢，它普遍呢比较遵守规则，呃，比较善良。但是也许是因为美国啊这个地方是。陈平日久，对吧？因为距离上一次美国本土啊发生这种战争，就是那个南北战争啊，已经是过去一百五十多年了。所以呢，很多人在漫长的这种岁月中呢，他就已经慢慢的失去了建国初期的美国人的那种锐气，也就是说，面对着邪恶，面对着自由，要敢于站出来抗争的这种勇气。那么，很多人把面对这种。邪恶猖狂式的这种妥协啊、随靖啊等等，是当做了这是一种文明，这是一种风度。其实呢，所以这个才是我们看到，啊，就是说那个国会新晋女议员，就是那个马乔丽，她是乔治亚州的这个新议员了，叫做马乔丽·格林的，她就这个炮轰许多她的同事，说你们面对着舞弊呢无所作为，只会优雅的认输。这个其实可以说就是一种变异了，就是他对文明内涵的这种理解的一种变异。因为我们都知道，如果说这是一场公平透明的竞赛，那么优雅认输，当然它是一种风度与素质的体现了，它是非常文明的举动。但是如果你面对的是一个充满着恶意来作弊的对手，你仍然还要去强调我们要优雅的认输，那恐怕呢就是自己不敢去直面邪恶进行抗争的一种借口和掩饰了，对吧？所以呢，川普的讲话呢，可以说他在很多地方是比较切中这个时弊的。像马乔丽和鲍威尔这样的人呢，现在已经不多了。但是恰恰呢，是在这些人的身上，我们还能够看到美国建国时期遗留下的那种，就是为了自由敢于去抗争的虎虎生风的这种勇气。那么很多人都能够感受到啊，说那个才是传统的美国人，是真正的美国人。那么说到这个鲍威尔啊，昨天就有一条关于他的消息呢，就是他上诉到联邦最高法院的两个案子，也都被驳回了。这两起案子呢，一个呢是针对着威斯康星州的，另外一起呢是针对着亚利桑那州的。那么这一次最高法院呢，只有一句话，就说要求执行令状的请愿书被驳回，就这么一句话。也就是说呢，最高法院甚至都懒得给出一个像样的理由，没有理由直接就给你驳回了。当然了。大家现在对最高法院呢是早就已经不抱任何的希望了，对吧？所以鲍威尔的这个案子他被驳回呢，呃，舆论他基本上也都是水波不兴的。所以啊，那个曾经在中国大陆有出现过的被视为经典的，就是我们知道他们在撒谎，他们也知道我们知道他们撒谎，就是这句话呀，这种双方心知肚明的一个荒谬的场景呢。它在美国已经是实实在在的出现了。凡是对集权统治有过体验的人啊，都会知道这样的一个场景，其实就是集权体制下独有的一个特征。而非常有意思的是呢，尽管我们看到越来越多的人啊开始看清这个极左的本质，但是这一左派呢，似乎仍然对打着红旗反红旗这个游戏是乐此不疲的。我们都知道，早在一九七五年的时候啊，当时还是加州州长的罗纳德里根呢、啊，他就有一个非常有名的预言。他说了一句话，他说：“如果法西斯主义出现在美国的话，他将以自由主义的名义来出现。”所以，我们来对照一下当今的这个现实。我们有时候啊，真的是不得不佩服这些非常具有远见的历史人物，对吧？昨天我们才刚刚有讨论的，就说左派啊，他把自己叫做自由派这种。语言诈术的问题，这个就是打着红旗反红旗的一个例子呢。而且这种诈术呢，它立即就被运用到了保守派的身上。也是在昨天，不少的左媒呢就开始热炒一个说法，说这一次这个 CPEC 大会呢是在宣扬纳粹主义。大家是不是觉得乍一听呢，可能觉得这个有点太不着调了，对吧？这个结论它是怎么来的呢？左媒的理由啊，是说这个 CPEC 现场大会的那个发言台的设计形状呢，它很像是纳粹曾经有使用过的一种标志。呃，说实话，我觉得这个就有点搞笑了。就是首先，这个标志呢，它并非是纳粹普遍使用的标志，只是纳粹军动军纳粹军队中的一支山地师啊，他们是有曾经使用过这个标志。其次呢。这个标志 呢， 它也并不是纳粹所创造 的， 它其实是来源于一种北欧的古老的一种符 文， 一种符号文字。其实它也是一种古文字 母， 叫做奥培拉。那么在这个古老的符文系统之中 呢， 这个奥塔拉 呢， 呃， 叫做奥塔 拉， 不不好意 思， 刚才我说错了。就这个奥塔拉 呢， 它是代表着继承、延续、先祖传下来的土地等 等， 是这样一个含义。也就是说呢，这个含义本身呢，它是注重传统的一种内涵。那么纳粹军队中呢，一直有使用过这个符号呢，它很很有可能啊，是因为他们与这个北欧血统呢，它是有关系的，就是代表了一种继承而已。这个与纳粹宣传的那个纳粹主义呢，它是截然不同的两回事，对吧？当然呢，目前我们是不清楚说 C back 大会的这个会场的组织者他们为什么要采用这样的一种设计，也许呢这只是一种巧合，也许呢是他们的确是想要代表着对传统的某种继承。如果我们要从另外一个角度来看啊，这个符号与纳粹盗用了佛家的那个万字符，它倒是非常相似的一种情况。我们都知道啊，纳粹的那个非常著名的那个标徽啊，它使用的就是万字符，对吧？那么，这个是让很多不了解万字符的来源的人啊，呃，刚一看到这个万字符就会惊叫啊，这个怎么是纳粹呢？其实，人类认识到这个万字符呢，是在两千五百年前的那个释迦摩尼的时代的那个古印度，那个是属于佛家的一个特有的一个标志。人们呢，一般都认为啊，这个符号它代表的就是吉祥如意的，大概是这么一个含义了。那么古老的这种北欧符文的这个奥塔拉呢，它其实也是一样的。它的原始的意义呢，它本来是很传统、很正面的一个含义。它比纳粹的出现要古老了很多。我们不能因为说纳粹有曾经盗用过它呢，就因此说这个是属于纳粹专用的标志了。谁要是再用了它，谁就是纳粹了。那么要你要按照这个逻辑啊。全世界所有的佛教寺庙可能都应该要被摧毁、铲除掉，因为他们都有那个万字符。那么美国的国旗它也应该要被废除掉，因为这个新条旗上面我们都知道它使用了大量的五角星，而中共这个集权暴政的邪恶政权，它也在用这个五角星啊，包括这个日本的军国主义时期那个关东军啊，他们也都有用过的。那么我们是不是也可以按此就说，美国国旗它也成了共产主义或者是日本军国主义的一种象征了呢？而且啊，如果我们从这个设计学的角度来看，那个非常知名的就是艾滋病国际符号，就是红丝带的这个符号，它的形状与这个奥塔拉其实也是如出一辙的。那么我们是不是也可以就此就定性说，这个就是纳粹复活了呢？当然，这个逻辑它显然是很荒谬的，对吧？虽然我们看到这个结论 呢， 它很可 笑， 但是我们看到了这个是极左势力 啊， 就是用这种捕风捉影的文字狱来整人的这种手段的一个再现。这套手法在文革中啊，它曾经是大行其道，有多少人因此而被扣上这个反革命啊，或者是其他的什么帽子，而就被归，被这个关押、被残害，以及甚至被杀戮等等。它的根源就是这种极左思维，它独有的这种是扣帽子啊、打棍子啊这种方式带来的。好的，下面呢，我们再说说另外一个比较受关注的话题，就是中美之间关于芯片的这场冷战。在昨天呢，中美之间有一条新闻，它引起了科技界的一个普遍的关注，就是中共最大的芯片制造企业中芯国际，它在被美国列入的那个实体清单，也就是禁令的清单三个月以后呢，它突然迎来了一个转机。那么据报呢，它已经获得一部分美国设备厂商的供应的许可了，而且它主要涵盖了成熟工艺用的那个半导体的设备等等。那么这个消息的来源呢？它是摩根士丹利，呃，摩根士丹利，呃，它的在近期发布的这个报告，这个报告呢，他就说美国设备供应商呢已经有恢复了对中芯国际的零组件的供应和现场的服务，在一定程度上呢，它缓解了外界对于中芯国际消耗品的储备以及设备的这个售后的担忧。而根据这个新谋研究这个。他们这个机 构， 他发布的一份报告 呢， 他就 说， 美国的商务部、国防部、能源 部， 还有以及国务院的四个部门 呢， 他们都已经批准 了， 就是美国领先设备厂商对于中芯国际供应十四纳米以及其以 上， 呃， 就包括像二十八纳米等等这些成熟工艺的设备的一个供应的许可。不仅如此 呢， 此前中芯国际一直申请但是没有获得通过 的， 仅用于十四纳米晶圆的外延生长的一个关键设 备， 也都获得了批准。而对于这个十纳米以下的这种技术节点的出口许可 呢， 暂时还是没有进展。所以我们就看到这里的信息 呢， 它是非常清楚的。也就是 说， 十四纳米 呢， 它就是一根 线， 对 吧？ 这根线以下的技术的许可呢，它依然是受到限制的。但是这根线以上呢，已经恢复供应了。而我们都知道呢，中芯国际啊，它目前最先进的制成工艺，它的水准就是十四纳米。这家公司它是在二零一九年才刚刚的达到了十四纳米的量产。所以呢，拜登政府的这个恢复供货呢，它实际上呢，就等于是对中芯国际的一个放生的行为。如果说我们对比一下另外一条新闻来看一 看， 我们就会知道这个放生中芯国际呢对中共来说它意味着什么。那么这条新闻它也是在昨天出来 的， 就是根据日经中文网的一篇报道 呢， 说中国半导体的厂商他们在近段时间啊开始大量的购买外国的这种二手的半导体的生产设 备， 据说这背后呢是因为两个原因。一个原因 呢， 是因为中共 呢， 它正在推动这个半导体国产化的一个政 策， 他们要去迎合这个政策。那么另外一方面 呢， 则是因为中共病毒的疫情带来这种用户需求在不断的增加。那么这篇报道 呢， 他就 说， 由于中共的大量的采购 呢， 导致这个光刻设备的价格涨到了三倍以上。这个报道，他还引述了三井住有融资租赁的，就是这家机构，他的一名负责人来表示说，与二零零八年那个雷曼危机之后相比啊，这个行情是涨到了十倍以上。那么一家叫做日立资本的，就是这个机构，他们的信息就指出说，能够被迅速采购的这种二手设备的价格，它甚至已经高过了最新的设备了。还有另外一家二手的企业就表示 说， 在数年前完全都不值钱的这些设备 呢， 现在也可以卖到一亿日 元， 就是大概合下来是九十三点七万美 元， 接近一百万美元了。那么根据日经中文网 啊， 对专业人士的一个采 访， 它就显示 说， 相关的这些二手设 备， 它的百分之九十以上都在流向中国。所以从这里我们可以看到啊。就是中共对于这个芯片国产化的需求呢，它已经到了一种饥不择食的程度了，对吧？这样一个画面，它显示出来就是美国对中共实施这种制裁后的效果啊，才仅仅才三个月呢，中共就已经从那种牛气冲天的要超英赶美，就沦落到了现在这种先要解决有和无的问题，之后再去慢慢的解决好与差的问题。那么这个它说明了什么呢？它说明川普政府当初呢，他的确是有打到了中共的要害，就是打到了七寸这个位置的。他也再次印证了蓬佩奥在这个 CPEC 大会上面所讲的，就说中共对美国的依赖啊，其实要远比美国依赖中共要多很多。那么在川普政府时代呢，他是把人权与贸易都挂钩的，对吧？这个我们大家都知道了。也就是说呢，如果说中共他在人权迫害方面他没有任何的改善，那么美国就将在贸易啊、科技方面对他进行制裁。这个基本的国策呢，他至少在拜登政府上任以来这一个多月以来，我们看到就是他没有公开的表示说要废除或者说改变这个政策。那么这个就意味着，拜登政府最起码他在现阶段是延续了川普政府的这个就是人权与贸易挂钩的这个政策的。但是截止到目前为止呢，我们没有看到中共政权在人权方面有任何的改善行为，对吧？我们看到他不但没有改善，他甚至还有在加剧的行为。比如说，刚刚在这个香港有进行了被称为是港版美丽岛的一个大审判，也就是说，大批反送中运动中被捕的这些香港民众呢，都被开庭审理了。这种行为，它实际上是在继续加深对香港人的迫害，对吧？而且，另外一方面，我们看到中共还突然对这个台湾挑起了一场贸易战，一场小型的贸易战呢，就是它以突然袭击的方式。单方面的宣布啊，就是对台湾的凤梨，也就是我们经常所说的那个菠萝，它停止进口。如果啊，我们要从这个时间点上来看啊，中共它主动的挑起这场凤梨大战，它并不是说过去大家已经看习惯了这种战狼外交这么简单。中共对台湾的这场贸易的袭击呢，它其实是拜登就职以来中共对台湾政策一系列这种摸底测试的一部分。这种摸底测试呢，它既有军事上面来炫耀他的肌肉这种心理恐吓，也有在经济上对台湾进行实质性的破坏的这种因素。同时呢，它还配合了台湾岛内的一些亲共势力来对台湾社会进行分化瓦解。所以呢，在我看来啊。中共对台湾的这场“凤梨战”，它其实同样是冲着拜登去的，他就是要看看拜登政府如何来回应。这里边的道理呢，并不复杂，因为在中共的这种思维里面，他一直都是把台湾看成是美国庇护之下的一个小兄弟。那么，中共官方的舆论的这种宣传，我们看到他也是公开这样在定位的。那么现在啊，中共他频频对着台湾又打又骂，又是恐吓的，其实就是要拿的眼光看看美国，你这个大哥你有什么反应？如果说拜登政府对此事视若无睹，那么我们基本就可以确定，中共必然在以后会对台湾有更多更大的这种挤压的动作。在这样的背景之下，拜登政府呢，我们看到他居然是依旧不声不响的就把中芯国际给放生了。所以难怪这个大陆媒体是欣喜若狂 啊， 纷纷叫嚷 说， 中芯国际将会成为全球芯片短缺的最大的赢家。而且我们看到非常奇怪的是 啊， 这个美国的左媒他还在宣传 说， 拜登政府呢将正在将这个半导体、人工智 能， 还有就是下一代的网络等等这些技术 呢， 是置于美国对亚洲战略的一个核心位 置， 他们要试图集结。技术民主国家形成一个联盟来抗衡中共和其他这种技术专制的国家。而且呢，这个相关报道还显示说，在美国政府开出的就是对抗技术专制的这份清单之中啊，这个半导体技术它就占据着首要的位置，因为芯片呢、啊，它是推动现代经济发展的一个关键力量，这个大家都知道的。那么我们也都清楚啊，就说中国呢，它是全球最大的一个半导体的市场，而中共需要的芯片啊，特别是这种高端芯片，有百分之八十以上，它都是要进口的，或者是就是由外国公司在中国来进行生产的，它自己是生生产不了这么多的。那么这个呢，它也就是习近平所说的自己被卡脖子的一个最真实的内涵之一。所以大家就有看到了吧，拜登政府啊，到目前为止。他完全是一个典型的这种精神分裂的政府，他公开的言论呢和表态，与他的实际的行动，它不是方向不一致的问题，就是不是有分歧的问题，而是截然相反。这样的一个事情，它其实发生已经不是一次两次了。我们在此前的节目中已经有讨论过的，就有多次了。所以呢，这种完全不合逻辑的反常的现象的背后它的原因究竟是什么呢？其实要说穿呢，也很简单，我们要从意识形态上说呢，过去我们有说过，就说美国极左啊，它与共产极权它是原出一家的，它就是一个天然的盟友。如果说要从政治利益上来说呢，中共为拜登上台是花了大力气的，那么现在他们要索取回报了，拜登是不敢不给的。也就是说呢，发生高调的谴责中共。同时 呢， 又放手让中共越来越舒 服， 越来越快 活， 就是这样一个矛盾的格局。看似矛盾的格 局， 它会成为未来这段时间中美关系的一根主轴。就是这个框架 呢， 它已经逐渐的在定型了。好 的， 今天 呢， 我们就聊到这里了。谢谢各位的观 看， 我们下次再见。